0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los para as atividades que temos em nossa paróquia nesse final de semana, né? Lembrando que... Neste sábado, amanhã, não haverá o encontro, é, podemos dizer assim, normal, costumeiro da juventude, porque amanhã vai acontecer na Vila Lenze a nossa já tradicional pastelada, né? E a juventude vai estar ajudando nessa atividade, então também quero aproveitar aqui convidar a todos e todas, né, para prestigiar a nossa pastelada na nossa comunidade da Vila Lenze amanhã, das 16 às 21 horas. E também quero convidar para os nossos cultos amanhã, sábado, às 17 horas temos culto na nossa comunidade de Ribeirão Grande do Norte, culto com Santa Ceia. No domingo, às 9 horas da manhã, temos culto na nossa comunidade de Nereu Ramos, culto também com Santa Ceia, 9 horas da manhã, no domingo, em Nereu Ramos. E também no domingo, às 19 horas, temos culto na nossa comunidade da Vila Lense. Todos são convidados e convidadas a estarem conosco, a celebrarem conosco, pois são igualmente bem-vindos e bem-vindas também. Sendo assim... Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 30, versículo 5, onde o salmista diz assim para Deus. Sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 11. Onde o apóstolo Paulo escreve assim, Nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora, a reconciliação. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, você se aborrece fácil com as pessoas? Como é que é para você essa questão? Você é uma pessoa tranquila, que perdoa com facilidade, que busca a reconciliação, que se esforça pela paz. Ou você é uma dessas pessoas de cabeça quente, que se aborrece fácil, que tem dificuldade em perdoar. Aquele tipo de gente assim que que fala assim, ó, eu até não faço mal a ninguém não, mas se fizer comigo, aí tá lascado, porque eu não perdoo, né? Tem gente que é assim, tem gente que faz assim, né? Ou também tem aquelas pessoas que, que qualquer coisinha que tu fala, é, tu tem que estar tá medindo as palavras, porque realmente fica com raiva muito fácil, leva tudo para o lado pessoal, né? Você é uma pessoa dessas? Espero que não, né? Espero que não. Mas a verdade é que tem muita gente que é assim, né, muita gente é, que fala de outras pessoas, né? que, por exemplo, xinga outras pessoas, mas você não pode falar nada com essa pessoa, porque senão aí a casa cai, né, fica bravo, fica nervoso, nervosa, né, e aí se torna inimigo mesmo com muita facilidade. Tem muita gente que é assim, não devia ser assim, mas tem muita gente que é assim, né? Ah, e isso é muito complicado, porque essas pessoas que têm dificuldade de perdoar, que falam mal, fala mal de pessoas para outras pessoas, né? Que se aborrecem com muita facilidade, que você não pode falar nada, que você tem que estar tá medindo as palavras para conversar com ela. É, essas pessoas tendem a ficarem sozinhas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? mas isso é mais comum do que se pensa. Inclusive, tem famílias que sofrem com isso, né? porque tem lá um determinado... Membro da família, que é só ele que está certo, Eu não aceita que ninguém fale nada, ninguém pode fazer uma brincadeira, ninguém pode falar coisa nenhuma, que essa pessoa já fica brava e se facilitar quer até bater nas outras, né? Tem disso, tem muito disso. E uma reconciliação com essa pessoa, às vezes, é bastante difícil também, porque você pode não estar errado, e aí você tem que agir como se estivesse errado para poder ter ali uma reconciliação, para aquela pessoa voltar a falar com você, para você voltar a conviver com ela. O problema é que isso também é muito desgastante. Né? É complicado viver com uma pessoa assim. Mas tem muita gente assim, por incrível que pareça, tem muita gente assim, inclusive em famílias cristãs. É interessante quando a gente fala, né, famílias cristãs. Por quê? Porque se a família é cristã, os membros dessa família deveriam estar sempre preocupados em uma vida de paz. Não é assim? Afinal de contas, somos cristãos e aprendemos de Jesus a importância de amarmos o nosso próximo se eu amo o meu próximo, aliás, deixa eu refazer, se eu sou cristão, cristã, eu amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu vou sempre lutar pela paz. É isso que Jesus espera de nós, né? Pois é. Só que nós sabemos que quando esse assunto diz respeito a seres humanos, a coisa não é tão simples assim, não. Não é verdade? Mas e quando se trata de Deus? E eu te faço uma pergunta. Já pensou se Deus agisse com o ser humano do jeito que o ser humano age com os outros seres humanos? Será que nós teríamos um mundo melhor ou pior do que nós temos? Pensa aí. Olha lá, vamos para a Bíblia. Salmo 30, versículo 5. Olha o que o salmista diz. A sua ira, ele está falando com Deus aqui. A sua ira dura só um momento, mas o seu amor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amor de Deus por nós, queridos, queridas, não cessa. Mesmo se Deus ficar bravo, mesmo se Deus ficar nervoso, ficar irado, a ira dEle dura pouco. Com Deus não tem esse negócio de guardar mágoa, né? Quantas pessoas sofrem porque guardam mágoa? Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, pastor Gil, eu não perdoo eu não vou atrás, eu não dou o braço a torcer, eu não abaixo a cabeça. E aí a gente vê o ego. Né? O que é o ego? É o eu. Eu, eu, eu. Eu estou certo, os outros estão errados, né? eu sou o dono da razão. Quando na verdade não existe ser humano dono da razão. Por que não? Porque nós erramos. Simplesmente assim, todo mundo erra. As pessoas cometem erro, e aí uma pessoa que nega o perdão por causa do orgulho, ela comete dois pecados. O de se entregar o orgulho, que vai nos levar sempre para a destruição, e o negar o perdão, quando Cristo nos ensina sempre a perdoar. E olha lá, Deus sempre nos perdoa. Ele até pode ficar irado, mas o favor dele, que é a graça dele, dura a vida inteira. Mesmo que nós cometamos pecados, nós podemos pedir perdão a Deus e recebemos o perdão porque Ele nos perdoa. Então, se Deus nos trata dessa forma, nós também temos que tratar o nosso próximo da mesma forma. Afinal de contas, a gente não fala na oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim? Na igreja católica, nessa oração, é dito, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou quem nos tem ofendido. Não é desse jeito? Pois é. Olha a palavra do Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Paulo vai dizer, Nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação ou seja, o próprio Deus se move, age em favor da nossa reconciliação com ele. Aí tu vai dizer: "Mas como ele faz isso? Entregando Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar." Você não entendeu isso ainda ou você já entendeu? Cristo vem a esse mundo para nos reconciliar com Deus, para nos dar o perdão que vem do Pai, que nos dá a condição de irmos para o céu, que nos dá a condição de termos a vida eterna. Agora, preste muita atenção. Se você não perdoa o seu próximo, você também está dizendo para Deus não te perdoar. E aí eu pergunto, vale a pena? Então, atenção famílias que sofrem, pela falta de reconciliação. Atenção, famílias que sofrem pelas discussões, pelas mágoas, pelas brigas. Repensem a vida de vocês. Atenção, pais que têm dificuldade em perdoar os filhos. Atenção, filhos que têm dificuldades de perdoar os pais. Uma coisa eu digo para vocês, queridos. Não vale a pena. Se reconciliem. Se perdoem, se busquem a paz uns com os outros. Porque essa vida aqui dura muito pouco, passa muito rápido. E não vale a pena comprometermos a salvação por causa das nossas brigas, por causa do nosso orgulho aqui nessa vida. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos. Obrigado, meu Deus, por sabermos que podemos Te chamar de Pai, porque na morte de Jesus na cruz, Ele nos reconciliou com o Senhor novamente. E é justamente por isso que, mesmo em pecados, nós podemos Te pedir perdão, nos arrepender, e recomeçarmos. Meu Deus, nos dê essa sabedoria, nos dê esse, esse discernimento, a condição de entender, de enxergar que a falta de perdão nos afasta do nosso próximo e do Senhor também. Faça, meu Deus, com que entendamos, faça com que tenhamos a sabedoria que vem do Senhor, de modo que possamos viver em paz, de modo que possamos buscar a paz com o nosso próximo e assim sermos homens e mulheres que vivem e agem da maneira que te agrada. Fique conosco, Senhor, a cada instante. Abençoe os nossos enfermos, as enfermas. Faça, meu Deus, com que aqueles que estão em tratamentos em casa, ou internados em hospitais, recebam o seu poder, a cura, o milagre que só o Senhor pode operar. Abençoe a nossa casa, cada membro de nossas famílias, em especial, meu Deus, as famílias que vivem em desunião, que vivem brigando, discutindo. Faça, meu Deus, com que a paz que vem do Senhor reine nessa casa, tornando essa casa um lar, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua vontade, para todos nós, seus filhos e suas filhas.